0: homosexual corrige a sacerdote católico por medio de las redes sociales y no tan solo un homosexual. Varios homosexuales han corregido a este sacerdote. Además de eso, también varios sacerdotes están corrigiendo a este sacerdote colombiano, a quien me da pena tener que tocar este tema. Pero pues yo me había fijado en estas uh, en estos mensajes que él había publicado en su cuenta de Twitter. Eh, y estaba debatiéndome si hablar del tema o no. No me gusta darle promoción a estos sacerdotes eh, que son modernistas y herejes, pero lamentablemente eh, se ha ido a otro nivel. Tiene demasiados seguidores en términos de, de Twitter comparado con, con otras, con otras personas ¿verdad? que siguen en los medios. Y pues creo que vamos a aprender muchísimo porque no tan solo esto Él recibe la corrección por medio de muchos. Y él le contesta a muchos de ellos a través de Twitter y las, las respuestas que él brinda. Creo que sí vale la pena discutir en el día de hoy en el programa. Creo que vamos a aprender bastante de lo que la Iglesia Católica enseña sobre este tema. Pero más que ese tema, sobre lo que es la doctrina, lo que es el depósito de fe dado a la Iglesia Católica, qué significa que podemos interpretar la Biblia, que la Iglesia la interpreta. Eh, si sí, el Espíritu Santo guía a la iglesia, lo cual es correcto, pero todavía está revelando cosas que no ha revelado. Ya todo se dijo. Eh, hay mucha confusión por las cosas que dice este sacerdote. Y pues creo que hoy vamos a hablar un poco de esto y vamos a poder aclarar el tema. El sacerdote de quien estoy hablando se llama el padre Jonathan Marí Jonathan Marín Cano y pues recibió el reproche de muchísimos homosexuales católicos al afirmar un error doctrinal sobre la bendición de parejas del mismo sexo. Eh, incluso le escribieron, por favor, deje de mandar almas al infierno. Le han sugerido algunos de ellos. El, el padre Marín tiene alrededor de 13 mil seguidores en Twitter. Yo sé que comparado con otras cuentas no será mucho, pero en el mundo católico, pues sí es bastante. Eh, y al calor de la polémica suscitada por la propuesta, de algunos obispos belgas. Este tema nosotros lo discutimos aquí hace unos días. Los invito a ver el programa para ellos. Incluso han propuesto una liturgia, han propuesto oraciones, han propuesto todo lo que es necesario para un sacerdote poder hacer y realizar estas bendiciones en las iglesias, en las parroquias. Y pues él tuiteó con una foto, con una banderita que ya me invitó, se la colocamos en la pantalla. Y en esta foto él colocó, y afirmó que el amor entre las parejas del mismo sexo como entre los heterosexuales no necesita bendición de nadie. Este sacerdote sostiene que siendo amor Dios mismo está allí. Dios mismo nos visita. Dios mismo se hace una tienda y acampa. El prebítero añade que el amor es sacramento del que la iglesia solo puede ser testigo y testimonio. O sea que para este hombre... El amor, así sea por amor, o sea que si yo robo por amor, me emborracho por amor, tengo una pareja eh, fuera de mi matrimonio, pero es por amor. Pues como es por amor, Dios se hace una tienda y acampa y está presente porque es amor. Y ahí es donde está el problema. El problema de definir qué es el amor, que vamos a hablar de eso ya mismo. Y además de eso, ¿a quién o a qué amamos? Porque no necesariamente amamos lo que deberíamos estar amando. Y amamos de la manera que Dios quiere que amemos el verdadero amor que se trata de entrega, que no espera nada a cambio. El amor que sigue el orden de Dios, el amor que sigue lo que es natural, el amor que no depende de tendencias sexuales, porque el verdadero amor no es eso. Eso es el, 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 las relaciones sexuales. Es una gracia que Dios le ha dado a los seres humanos para poder reproducirse, no para obtener placer, para poder reproducirse y está es reservada para los matrimonios. Así de sencillo. No es para placer. Eh, solo hay un tipo de unión que puede reproducir. Punto. Y la Iglesia Católica siempre ha defendido esto. No estamos hablando de discriminación, no estamos hablando de tratar mal a las personas jamás ni nunca. Las puertas de la Iglesia están siempre, y lo he dicho aquí muchísimas veces en el programa, las puertas de la Iglesia están abiertas. Para los homosexuales, para los pecadores, para los borrachos, para los adúlteros, para los mentirosos, para todos, para todos, buenos, malos, de todos los colores, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. La misericordia de Dios es infinita, pero hay una cosa que si Él nos pide, pide conversión, yo tengo que dejar esos caminos, cambiar para asimilarme a Él, para ser como Él. Para seguir la secuela cristiana, los pasos de Cristo, el camino de Dios, seguir los pasos del Señor, ese caminar que han seguido los grandes santos, renunciando a sus tendencias, pasiones y debilidades. Se nos pide exactamente el mismo llamado, no solo a los homosexuales, a los heterosexuales también y a todos por igual se les pide lo mismo. Esa es la fe católica cristiana que nos enseña la Biblia. Eso no es lo que dice este hombre. Este hombre dice que la iglesia solo puede ser testigo y testimonio, testigo y testimonio. Y pues eh, voy a colocar ya mismito aquí la foto y van a poder ver lo que él escribió. Pero de eso es que vamos a estar hablando hoy. Yo les pido oraciones por este sacerdote, pero el hombre está completamente grave, completamente mal. Si usted asiste a la parroquia de este señor, yo le recomiendo el padre Jonathan Marín, Creo que fue que dije. Yo les recomiendo que se vaya de ahí porque tiene un lobo disfrazado de oveja. Incluso puede ser que él ni sepa que es un lobo, pero se comporta mucho más que un lobo, de verdad que sí. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema de, de un sacerdote corregido por incluso homosexuales y han dicho oiga, deje de estar enviando las almas, verdad, deje de estar envi enviando las almas al infierno. Deje, deje de estar haciendo el trabajo del demonio, básicamente. Deje de estar uh, haciendo que las almas se pierdan en la confusión. Deje de estar predicando cosas que no son cristianas, que no son el mensaje de Dios. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, estamos grabando hoy 28 de septiembre del 2022. Me han escrito muchos de ustedes referente a lo que está sucediendo con el tipo aquí en Florida. Hasta ahorita todo está muy bien. Estamos grabando ahorita en la tarde y pues eh, el programa no está siendo publicado en vivo, en vivo, pero pues lo estoy haciendo de esa manera también por razones de verdad. No quiero perder electricidad, no quiero perder internet. Así que pues por eso lo estamos haciendo de esa manera para asegurarnos de que podemos compartir algo con ustedes en el día de hoy. Y hoy vamos a aprender muchísimo de qué enseña la iglesia sobre este tema, que es el tema candente de nuestra época. Es el tema que creo que va a dividir y va a mostrar quiénes están con Dios y quiénes no lo están. Y la primera carta a Corintios capítulo 11 del versículo 19 más o menos al 21 o 22 Dice lo siguiente, dice incluso tendrán que haber divisiones entre ustedes para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer el señor, señor, disculpen, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. No tienen sus casas para comer y beber. O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergo avergonzar a los que no tienen nada? Qué les diré? Tendré que, a, que probarlos en esto. No, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido y él continúa haciendo el relato de la Eucaristía. Pero quise eh, pausar ahí porque lo que le es lo que yo le he transmitido, lo recibí del Señor. Esas son las palabras de San Pablo. Nosotros ya recibimos del Señor lo que necesitamos para poder salvarnos. Ese depósito de fe fue dado a los apóstoles, quienes lo fueron transmitiendo a sus sucesores y ha llegado hasta nosotros eh, de esa manera. Eh, diferentes medios han sido utilizados, las sagradas escrituras, la tradición, que es la eh, eh, la eh, la prédica oral, lo que se dijo y siempre se ha dicho y se seguirá diciendo. Eh, de ahí nacen las sagradas escrituras. Una y la otra no se pueden contradecir jamás. Eh, la Biblia ha sido declarada como infalible palabra de Dios sí a puño y letra de hombres, inspirada por hombres, pero también inspirada y guiada por el Espíritu Santo. O sea que podemos decir sí, con certeza que la Biblia no tiene este efecto, que la Biblia lo que dice es cierto, es certero y es la palabra de Dios. La misma Biblia dice que solo la iglesia tiene la potestad de interpretar la palabra de Dios y adivinen qué, ya eso está hecho. Ese trabajo ya lo ha hecho la iglesia por muchísimo tiempo. Ahorita mismo, cuando escuchamos prédicas de sacerdotes que están vivos, de obispos, incluso del Papa, deben ser eco de lo que se ha dicho. No pueden ser novedades o cosas nuevas, porque entonces si no, caemos en el modernismo. Ahí es donde cae la palabra modernismo. Y eso es lo que vemos arraigado en muchos de estos sacerdotes y, y obispos de hoy en día. Lamentablemente es lo que vemos y pues para comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro. Lo vamos a hacer en la lengua de la iglesia y vamos a hacerlo por este sacerdote para que se convierta, para que deje de ser el hereje que está haciendo ahorita mismo, que el Señor eh, tenga piedad de él y pues él, él se, también se dé cuenta porque por lo que vemos no quiere transar. Él piensa que él está en lo correcto y esta oración la vamos a hacer. no Mini Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, Quia in Santi sanctificetur Nomen Tuum, Abenia Reinum Tuum. Fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis hodie et enite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en denos en ducas en tentaciones, se libranos a malo, amén. En nomine patris et fili, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues voy a compartir mi screen. Eh, decimos en inglés screen. Eh, voy a compartir la pantalla o sí, creo que es la pantalla para que puedan ver la noticia. Estoy compartiendo de, de así Prensa. Eh, disculpen. Eh. Ok, ahora estoy compartiendo de así Prensa para que puedan ver aquí rapidito la noticia. Ellos han hecho un buen resumen eh, en términos de colocar también los, uh, ¿cómo se llama eso? La, la, los screenshots o las fotos de Twitter. Twitter, si usted no conoce qué es Twitter, es parecido a Facebook, pero un poco distinto. Simple, usted simplemente deja mensajes ahí ya. Es eh, una aplicación de estas sociales. Y este es el tweet que el padre Jonathan, ahí tienen una foto de él, se ve bastante joven. Él pone, él coloca esta foto, como la pueden ver ahí, y dice eh, el, el padre coloca en su tweet, el amor entre las parejas del mismo sexo eh, como entre heterosexuales no necesita bendición de nadie. Siendo amor, Dios mismo está allí. Dios mismo nos visita. Dios mismo se hace una tienda y acampa. El amor es sacramento del que la iglesia solo puede ser testigo y testimonio. Y las reacciones a esto no se hicieron esperar porque esto es tremendo disparate lo que el sacerdote está tratando de decir aquí. Eh, ustedes saben que las gangas, nosotros, yo le digo gangas, eh, no sé qué otra palabra utilizar, las pandillas. Eh, ellos se aman entre sí, están dispuestos incluso a dar la vida por por, por muchos eh, que son miembros de su ganga. Están dispuestos incluso a matar porque son miembros de su ganga, a los que son miembros de su ganga. Y pues de eso es lo que vamos a, a hablar ahora, porque el amor no es, excusa, no es excusa, y ese amor a quien estás amando no es lo que Dios quiere que ames, no es a Dios mismo, que es belleza y verdad. Y él continuó diciendo, afirmando que se trata de reconocer y atesorar. Si la iglesia no es capaz de ser testimonio y al menos de poder atestiguar con humildad y agradecimiento el amor, que la iglesia es. ¿Cómo podría afirmar que es semilla del reino de Dios? No nos confundamos. La iglesia lo hace ya, exclama. Por último, el padre Martín señala que lejos de las disputas de Twitter y del foco mediático, de, de, eh, mediático esta iglesia, obediente al Espíritu, peregrina en caminos de misericordia y compasión. En ella Cristo mismo lidera, enseña y obra. Demos gracias a Dios. Por esta iglesia de la cotidianidad con sabor a Buena Nueva. Eso no me suena católico para nada. Quiero irme arriba un momentito donde él dice que la iglesia si no es capaz eh, de atestiguar con humildad esto y agradecer ese amor que hay entre esas dos personas del mismo sexo, sexo que es la iglesia. Entonces, eh, que, para qué sirve, verdad? No, no como no debería ser cómo podría afirmar que es semilla del reino de Dios. La iglesia es el sal y luz del mundo. El mundo no dirige a la iglesia. La iglesia dirige al mundo. Punto. Ese es el lugar que tiene la iglesia dado por Dios, que en los últimos 60 años se ha tomado una postura distinta donde ya la iglesia no regaña, no aconseja, no condena. Básicamente no dice nada. Lo único que hace es acompañar y quien quiera estar conmigo bien y quien no y que no también pues nos ha traído hasta esta confusión donde vemos una iglesia que supuestamente tiene que aprobar y mirar y ser aceptado por los otros. Y esa no fue, no es el rol de la iglesia. Si es la luz del mundo la que guía, entonces el mundo debe buscar hacia ella, debe verla a ella como maestra y consejera y no ellos tomar sus propias decisiones y definiciones y tratar de formar sus propias conclusiones sin mirar hacia la luz hacia la verdadera luz, hacia la verdad. El padre Martín fue. Respond le respondieron varias personas. Aquí ven un poquito del screenshot de lo que acabo de leer. Adolfo Castiñón le respondió y Adolfo Castiñón yo lo sigo en Twitter. He tratado de comunicarme con él. Si algún alguien lo conoce o si él está viendo este video, me encantaría tenerlo en el programa. Ad Adolfo Castiñón es homosexual y es católico pero es un homosexual católico que vive su fe como la debe vivir. Y Adolfo Castiño le respondió. Yo soy homosexual y perfectamente sé que Dios no puede bendecir el pecado. Y él coloca que esto es correcto. Hasta el Papa Francisco respaldó esto. Por favor, deja de mandar almas al infierno con los errores que usted predica. Bien dicho, porque eso es exactamente lo que el padre Jonathan no se ha dado cuenta que está haciendo. Y no estamos juzgando el corazón del padre Jonathan. Tal vez el padre Jonathan piensa que lo que está diciendo es correcto, pero eso no cambia la realidad. Que las almas sigan a una persona que está más enredada, verdad el ciego tratando de guiar a, lo, a los ciegos, eh, no significa que estos ciegos que están siguiendo a este otro ciego, aunque este ciego no sabe que está ciego, no significa que esos ciegos van a llegar a un lugar que no es bueno, que se van a cocotar, como decimos en Puerto Rico, que se van a caer por el barranco, que van a tener un grave accidente en el caso de las almas, que se van a ir al infierno, porque pecado es pecado. Es pecado. Hay pecado que es pecado. Punto. Robar es robar. Matar es matar. Y pecados contra la naturaleza son gravísimos. Así que tiene toda la razón Adolfo Castiñón al decirle, por favor, deje de mandar almas al infierno. Por los errores que usted predica y esto es un laico hablándole a un sacerdote y muchos dirán, pero cómo se atreve a hablarle a un sacerdote de esa manera? Cómo no lo va a hacer? Les pregunto yo a ustedes. Si usted piensa que eso está mal, él es el sacerdote y le debe respeto. Sí, yo le debo respeto al sacerdote, siempre y cuando él respete a Dios siempre y cuando él respete a la Santísima Virgen María, siempre y cuando él respete los mandatos de Dios, siempre y cuando incluso respete la autoridad eclesial y su magisterio perenne, que todavía hoy afirma exactamente lo mismo. El año pasado, un documento fue publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado por el Papa Francisco, eh, aclarando y eh, afirmando con mucha claridad que no se podían bendecir las parejas del mismo sexo, porque no se puede bendecir el pecado. Pues entonces este sacerdote está yendo en contra del magisterio, en contra de la jerarquía actual y de todo lo que las jerarquías anteriores que ya han fallecido dijeron, de todo lo que dice las sagradas escrituras y de todo lo que nos ha enseñado el Señor. Entonces, sí, tengo todo el derecho de decirle a este sacerdote en la cara, si es posible, por favor, deje de mandar las almas al infierno. Claro que tenemos esa autoridad. Claro que tenemos ese poder de decirlo, al igual que lo ha hecho este eh, eh, laico Adolfo Castiñón. Claro que tenemos toda la potestad de decirlo. Él lo ha dicho correctamente y lo ha hecho muy bien. Porque eh, sí es él está denunciando y lo está haciendo por el bien de las almas. Y a mí me encantaría poder compartir el testimonio de él, eh, Adolfo Castiñón. Eh, yo lo sigo a él en Twitter y he visto muchas de las cosas que él eh, tuitea y son excelentes. Ahora otro usuario que se reconoce homosexual comenta que por más que lo intente, hasta los mismos católicos que tenemos atracción al mismo sexo, nos damos cuenta del error en sus frases. Esto se lo están diciendo el sacerdote. Y si la base es el, es el error, eso no nos puede acercar a Cristo. A esto, ¿verdad? El sacerdote le respondió el jesuita, el sacerdote le respondió. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el señor quien lo ha hecho. Responde él. Y pues eh, lamentablemente verdad está completamente equivocado. Miren, miren lo que lo que eh, le dice, le dijo Jorge Jauregui. Ese es el nombre de él. Eh, él le contesta y déjenme compartir aquí de nuevo. Disculpen. Él le contesta que este sacerdote, Está presionando demasiado, básicamente está presionando demasiado, está yéndose muy allá, muy allá, demasiado lejos, que ya está prácticamente abandonando la sana doctrina. Miren lo que les dijo, como siempre lo estás forzando muchísimo, por más que lo intente hasta los mismos católicos que tenemos atracción al mismo sexo, nos damos cuenta del error de sus frases. Y si la base es el error, eso no nos puede acercar a Cristo. Él le dice el error es este. Eres amado por Dios como eres. La piedra que necesitaban los arquitectos es ahora la piedra angular. Ese señor quien lo ha hecho completamente fuera de contexto. Lo que el padre está diciendo, eres amado por Dios como eres. Sí, pero no puedo seguir como soy. Sí soy amado por él, pero no puedo seguir como soy. Cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, Jesucristo le dice que tienes que nacer de nuevo. No es que no ame a la criatura, pero es que estamos caídos en un mundo de pecado. Al bautizarnos nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y luego tenemos que vivir como tal. Tenemos que vivir como tal. Ya no puedo hacer lo que hacen los paganos. Ya no puedo hacer lo que hacen los demás. También son varios los sacerdotes que le han señalado al padre marisol un error. El padre Rafael Pacan Pacanis intenta hacer que Jesuita reflexione sobre sus palabras y le dice lo siguiente. Padre Jonathan, miren el screenshot ahí. No solamente estás dejando fuera la escritura, sino también la tradición y el magisterio. Eso ya ni los buenos protestantes, eso no te, no te dice algo. Estoy seguro de que estás actuando de buena fe. De verdad no ves que estás inventando tu propia religión. Le dijo el padre de Rafael Pacán y Dios lo bendiga al padre Rafael. Oremos por él para que siga defendiendo la sana doctrina y le conteste a herejes como este. Así, con mucho respeto, pero hay que contestarle. Esta gente no podemos dejar que sigan ladrando las babosadas que ladran y nosotros aquí soportando el ruido. No se puede. El padre Jonathan le da las gracias. Dice gracias por tu mensaje, hermano. No, no estoy dejando por fuera la escritura, ni el magisterio, ni la tradición. Sobre muchos otros temas, también en la iglesia hemos desarrollado la doctrina. Bueno, si creemos que el Espíritu Santo habla a las iglesias. What the heck? Como dicen en inglés. Usted está loco, padre Jonathan. No, no, para nada, para nada. ¿Cómo que si el Espíritu Santo habla a las iglesias? Entonces la doctrina no ha acabado. Jesús se quedó corto. El Espíritu Santo se ha quedado corto. Entonces. Nosotros ahora sab sabemos unas cosas que la iglesia de antaño no sabía. Eso es falso. Una cosa es el desarrollo de la doctrina para aplicarla a los tiempos que vivimos o a los que se vivieron o un entendimiento un poco más claro de algún tema, de lo que sea. Pero... Cuando miramos cualquiera de estos temas, por ejemplo, en los más recientes dos más que han sido declarados por la Iglesia, la Asunción de la Santísima Virgen María y la Inmaculada Concepción, no es que se cree, empezaron a creer en esos siglos que apenas van un siglo, dos siglos que fueron declarados dogmas. Siempre se creyó. Podemos ver evidencia de la Inmaculada Concepción desde los primeros siglos y cómo las personas, por ejemplo, en España, desde los primeros siglos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, se dice, se decía en muchos lugares, siglos y siglos antes. El Santo Rosario ya tenía el misterio ¿verdad? de la ascensión de la Santísima, la Asunción, disculpen, de la Santísima Virgen María desde siglos, desde, desde mucho antes de Santo Domingo de Guzmán. Así que siempre lo han creído, pero hay un desarrollo en términos de los términos, que estamos diciendo la transustanciación, que Santo Tomás de Aquino nos las explica en los 1200, que antes la gente no creía que Jesús se hacía presente en la Eucaristía, no, claro que sí lo creían, pero tal vez no había una manera de explicarlo, que es difícil, sigue siendo un misterio, pero explicarlo como lo explicó Santo Tomás de Aquino y todavía hoy en día seguimos utilizando esos términos. En ese sentido el Espíritu Santo nos sigue hablando, nos habla a las iglesias y nos deja entender esas verdades, pero no se inventa nuevas. Mucho menos contradice las que ya dijo, porque en la Sagrada Escritura hay más de 10 pasajes que condenan tajantemente, entre otros pecados, porque este no es el único pecado, el pecado de la homosexualidad. Lo habla claramente, además de que explica claramente para qué es la sexualidad. Si usted no desea que la sexualidad sea para eso, pues entonces deje de ser católico. Entonces ya todo se vale en cualquier lugar, a cualquier cosa, de cualquier manera, con quien sea, sin importar. El, el sexo. Pero para nosotros, como es por para reproducción, como nos dijo incluso la última encíclica eh, escrita por el Papa Pablo VI, Humanae Vitae, pues entonces como es para reproducir, pues entonces yo no busco en otros lugares, ni lo hago de otra forma, ni lo hago mucho menos fuera del matrimonio. Además de que hay otras cosas pendientes también. Eh, de eso se trata. Cuando tú dices no, yo no dejo por fuera la escritura ni el magisterio, pero sobre otros temas, también en la iglesia hemos desarrollado la, la doctrina. Bueno, si creemos que el espíritu habla a las iglesias. Es gracioso. No sé si fue porque no le cupo, pero él dice que el espíritu y yo me alegro que haya dicho que el espíritu, porque no es el espíritu santo quien te está hablando, padre Jonathan, es el espíritu de Satanás que te tiene bien engañado, bien confundido con todas estas ideas nuevas, con este afán de caerle bien a todo el mundo de no decirle la verdad a la gente que están en esos graves pecados. Son bienvenidos a venir. Pueden escuchar la homilía, pueden escuchar la, lo, lo que quieran escuchar, estar a, en el grupo, pero tienen que ir cambiando. Usted como párroco, como guía de su rebaño, en algún momento tiene que confrontar a todos los miembros de su iglesia, no solo a los que tienen estas tendencias. A todos deben ser confrontados a un cambio, a una conversión, a dejar de ser lo que son para convertirse en miembros del cuerpo de Cristo viviendo una vida digna, una vida que realmente sea testimonio de lo que el Señor enseña. Se supone que así sea, pero lamentablemente eso no es lo que este padre está haciendo. Un párroco uruguayo que se identifica en Twitter como padre Alberto también le contestó. Eh, y me encanta esta porque él lo dice de una forma, no sé si es que, le, bueno, dice uruguayo, no sé si él estará en Estados Unidos, pero él, él utiliza este término eh, en inglés que se dice, verdad la gente dice dude eh, o decir chico, es como decir chico, muchacho, eh, ¿qué te está pasando? Pues básicamente es lo que hace él y suena un poco eh, gracioso. Yo creo que esa era la idea de él, el tono que él quería utilizar. Ahí como pueden ver, dice, "Dude, estás patinando muchísimo. Es tiempo de dejar de escribir y volver a leerte más escritura. Es tiempo de dejar de escribir y volver a leerte más escritura. Volver a leer el catecismo, recordarás formación, re recordarás la formación que recibiste. No tenemos que estar de acuerdo con el mundo, no. Tenemos que tener no tenemos que tener feliz al mundo, tenemos que tener feliz a Dios", dice el padre Alberto, muy bien dicho. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, incluso el Catecismo Moderno, yo lo he leído aquí muchísimas veces, numeral 2757 en adelante, afirma todas estas enseñanzas, las afirma muy claramente. Así que, ¿cuál es el problema de este sacerdote? Pues no sabemos. El Paxi Bronchalo, otro sacerdote, eh, dice, eh, déjame ver si veo aquí el nombre completo, el sacerdote de la diócesis sí, de Guettafé en España, el padre Francisco Paxi Bronchalo, le escribió lo siguiente al padre Jonathan y bendito sea Dios por estos sacerdotes que han salido a hablar en contra de él. Y ojalá que este padre Jonathan pues deje de estar tuiteando y se ponga a estudiar y a darse cuenta y ojalá pida una disculpa por estos errores. Dice qué peligroso es este razonamiento hermano y a dónde puede llevarnos. A veces se ven auténticas aberraciones morales y quien las comete las justifica en nombre del amor sobre la diferencia en el amor heterosexual y el amor homosexual. Creo que no hace falta decir nada. Muy bien. Y yo he mencionado aquí, eh, yo lo he dicho en el programa varias veces, que eh, yo creo en la posibilidad de que dos hombres, dos mujeres, se pueden amar, se pueden amar eh, eh, honestamente, se pueden amar y querer bien, se pueden, eh, y no estoy hablando de tener una relación, estoy hablando de términos de ese amor verdadero entre dos hombres, entre dos mujeres que tal vez por razones de la vida no encontraron una pareja, no se casaron y luego con los años deciden convivir en una casa, cada cual tiene su cuarto, cada cual se ayuda con los gastos y siguen hacia adelante de esa forma. Eso es una cosa. Y otra es que el mundo nos quiera decir que para poder tener una relación así, donde hasta ese amor bonito, no, 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 es que el amor, si no llegamos a lo sexual a lo sexual, no es amor pues tienes un problema porque incluso hasta los heterosexuales, si así fuera, cuando ya estemos mayores, cuando esas ganas empiezan a mermar, ¿verdad? Porque es normal que uno de joven, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, uno trepa paredes, pero ya después de adulto uno pues ya las, las ganas bajan un poco y es que eso no es lo, no, eso no es lo más importante de todas formas. Ahí van a haber sus momentos, hay sus recuerdos, después ya de más adultos, eh, y es triste que se le ponga tanto énfasis. Por eso uno ve tantos divorcios después de los 40, 50, porque piensan que debe ser así siempre, que si no hay esa intimidad, entonces no hay amor. ¿Qué es eso? El amor debe existir primero sin eso. El amor incluso debe ser desinteresado es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. La gente a veces dice es que ella no me hace feliz o oh, es que él no me hace feliz. Pues eso no es, es que de eso no se trata el amor. Si la felicidad tuya depende de otro ser humano, hay de ti, hay de ti. Mi esposa lo sabe. Yo no espero que ella me haga feliz y yo espero que yo sé que ella lo sabe, que ella no espera que yo la haga feliz. Y de verdad que ambos nos fallamos mutuamente, nos fallamos mutuamente porque no somos perfectos. Pero hay uno, hay uno centro de nuestra familia que nos hace feliz y es Cristo, es Cristo, nuestro Señor Jesús. Nos hace feliz a ella y a mí y como tenemos a ese Señor en común y estamos unidos por un sacramento que se llama el matrimonio con la bendición de Dios entonces podemos decir que somos felices en el matrimonio, porque el matrimonio es imposible para fuerzas humanas, pero con Dios nada es imposible. Al igual que el sacerdocio es imposible también para fuerzas humanas. Yo sé que los sacerdotes que he tenido aquí en el programa, los sacerdotes que estoy citando aquí ahorita con este artículo, estoy seguro que están de acuerdo conmigo de que es casi imposible poder llevar el sacerdocio, sin la gracia de Dios, sin la fuerza que nos da Dios, que solo Dios le da a un sacerdote para, para poderlo hacer. Bueno, y vamos aquí a compartir. Creo que es el último screenshot que les voy a estar compartiendo del computador. El padre Jesús Silva, que yo lo he citado aquí, lo he invitado al programa, pero pues no sé. Yo sé que mucha gente no le gusta estar en mi programa <ríe> y muchos le ha gustado estar en mi programa. También han estado muchos sacerdotes, gracias a Dios. Eh, no estoy diciendo que él me ha negado la invitación. No he recibido contestación. Simplemente eso. Y tal vez estoy enviando el mensaje a donde no es. Hago la invitación de nuevo. Padre Jesús Silva está invitado a mi programa. Eh, lo admiramos mucho. Eh, el padre le comenta al padre Jonathan. Padre, deje de predicar lo que no es doctrina de la iglesia o deje o deje la iglesia. Este padre sí que fue más fuerte. Vamos otra vez. Le está diciendo al padre Jonathan, ok, un sacerdote le está diciendo a otro sacerdote, deje la iglesia. Uh, pero qué malo ese sacerdote que le está diciendo al otro que deje la iglesia. Bueno, hay unas razones justificadas aquí. Ese padre, padre Jonathan, es piedra de tropiezos, lleva almas al infierno, como nos dijo ahorita el homosexual católico, le hizo saber a él. Así que, yes, está muy bien decir esto. Padre, deje de predicar lo que no es doctrina de la iglesia o deje la iglesia. Se lo pido en nombre de todos los católicos, es decir, los cristianos que están en plena comunión con el magisterio de la iglesia. Por favor, gracias. Así que esa fue la respuesta del padre Jesús Silva. Yo creo que no hubo respuesta del padre Marín. Eh, tenemos que orar por él. Eh, el padre Marín, para que tengan una idea, un poco información de él, y, creo, y vuelvo una vez más, les pido que oremos por él. El padre Jonathan Marín ingresó en la Compañía de Jesús en el 2006, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Después de ejercer como profesor, viajó para comenzar los estudios de teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que completó en la Javeriana de Bogotá. Según su perfil público en LinkedIn, en la actualidad realiza estudios de doctorado en la Escuela de Teología de Boston College, en Massachusetts, en la página de su posca titulado El Parayas, Parayas, Parayas. Parayos. No sé cómo se dice. El padre Marín difunde la cuenta de Instagram de Padis, la pastoral de la, de la diversidad sexual de Colombia. Ay, Dios mío. Impulsada por la red juvenil Ignaciana de Colombia, que entre otras cosas promueve el mes del orgullo gay. Así que tenemos que orar por este sacerdote. Está bien hundido en esto. Eh, oremos por él, oremos por su alma, eh, pero creo que aprendimos un poco de nuestra fe en el día de hoy, de lo que es doctrina de lo que es el desarrollo de la doctrina aprendimos hoy. Aprendimos de lo que es el amor, para qué son los órganos reproductivos, no solo sexuales, como nos quieren decir ahora. Y eh, pudimos ver cómo sí se puede corregir un sacerdote y bendito sea Dios por estos sacerdotes. Yo sé que no todos están en los medios eh, sociales, pero los que están están haciendo este trabajo, de verdad que Dios los bendiga a todos los que mencioné en el día de hoy. Yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido que se suscriban aquí al canal, a YouTube, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También les pido que eh, nos den me gusta, que compartan el video. Eh, de esa manera nos pueden apoyar. Esa es la manera en que luchamos activamente. La providencia de Dios obra en todo esto. Claro que sí, pero tenemos que actuar. Hay acción que conlleva acción y pues yo les pido de favor esto, que le den me gusta al video y que lo compartan. Se los agradezco de todo corazón. Yo hago lo mismo con muchísimos canales que eh, aprecio el mensaje que comparten. También les pido que nos sigan, como dije ya, en los medios sociales y que nos busquen eh, por todos estos medios, como dije ya, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. También estamos en Telegram. El enlace está en la descripción. Yo comparto contenido exclusivo por allá. Si usted quiere verlo, conéctese con nosotros en Telegram y tenemos también contenido exclusivo en eh, cómo se llama el ejército, el ejército cristero, donde pues si usted quiere apoyarme de cierta manera, muchas personas me escriben, Luis, quiero ayudarte, sé que hay gastos y todo lo demás, pues están bienvenidos. Simplemente tienen que seguir el enlace que está aquí en la descripción y así pues pueden hacerse miembros cristero y yo le voy a dar a, a, de una manera de agradecerle su apoyo le voy a dar acceso a algunos videos y audios que tengo exclusivos para ustedes. También los que están en Patreon, que algunas personas me han preguntado, Luis, ¿tú estás en Patreon? Sí, estoy en Patreon también, así que nos pueden buscar también por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Todos los enlaces están en la descripción del programa. Y nada, los invito a que vean los programas anteriores que, que hemos estado realizando, especialmente las entrevistas. Hemos tenido unas entrevistas espectaculares y vienen sorpresas, vienen gente que ustedes no van a poder creer que estamos teniendo aquí. Así que de verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros, pero no porque nosotros seamos los mejores, sino porque hay mucha necesidad. Y pues este instrumento que ha creado el Señor, eh, este canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, es de esos sacerdotes, obispos, ¿verdad? Que quieren hablar, quieren dialogar con el pueblo de Dios, con la iglesia católica, que se encuentra ahorita mismo hundida en confusión. Y pues le damos gracias a Dios por eso. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye-bye.